0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e nossa resenha pedagógica de hoje é um livro da Magda Soares. Ele foi o título mais votado na nossa enquete aqui do YouTube e o título do livro é Letramento: Um Tema em Três Gêneros. Os três gêneros, no caso, são três textos ou três artigos da autora que ela reúne nesse livro para tratar exatamente o tema letramento. Nos três textos ou três capítulos, a autora vai tratar, além das temáticas de letramento, alguns assuntos complementares. São eles diferenças entre alfabetização e letramento, dimensões do letramento, medição ou avaliação do letramento nos países e para finalizar ela também trabalha como a escola está inserido dentro dessa temática. Antes que eu me esqueça vou deixar aqui no card um outro vídeo muito importante que é o vídeo sobre alfabetização da Emília Ferreiro. Caso você queira complementar seus estudos, esse vídeo é muito importante. Mas vamos direto ao assunto. Vamos verificar agora qual é a diferença entre letramento e alfabetização, segundo a Magda Soares. A alfabetização, ou famoso juntar letrinhas, ele é definido em termos pedagógicos como um ato de ensinar um código ou decodificar as informações. Também é utilizada a ideia de técnica, que eu utilizo para ler e escrever, e é por isso que ele tem relação com o sistema convencional de escrita. Muitas vezes o termo alfabetização e letramento serão tratados como sinônimo, as pessoas vão acreditar que é a mesma coisa, e é importante desde já a gente esclarecer que não são sinônimos, também há pessoas que acreditam que só alfabetizar, só juntar letrinhas é suficiente, ou pior ainda, que isso é o principal no ato de educar. Segundo a autora, essa forma da gente verificar ou abordar o assunto, ela tem uma explicação que é histórica. Até os anos de 1940, quando o censo ia verificar se uma pessoa é alfabetizada ou não, ele fazia uma única pergunta. Você sabe escrever o seu nome? A partir dos anos 40, já houve alguma modificação. A sociedade começa a mudar e a pergunta também muda junto com ela. E a partir deste momento, a pergunta se torna, então, você sabe escrever e ler um bilhete simples? Mas as coisas continuaram mudando e a sociedade continuou se transformando. E é por isso que hoje, ler e escrever um bilhete simples, ele é importante, mas ele não é mais suficiente. Existem outros conhecimentos que é muito importante a gente ter quando nós falamos sobre letramento e alfabetização. Falando nisso, se você gosta de resenhas pedagógicas e também de legislação educacional, não se esqueça de curtir esse canal porque a gente tem conteúdo inédito toda semana. Mas voltando ao assunto, eu já sei que alfabetização tem a lógica do juntar letrinhas, de ler e escrever, codificar decodificar e de técnicas que eu utilizo para verificar como é que esse código funciona. Mas e o letramento? Qual é a lógica por trás dele? Ou, quais é as informações que a Magda Soares vai trazer para gente nesse livro? A primeira informação que eu tenho que te trazer é que a palavra letramento, ela vem do termo em inglês literacy, que em Portugal é chamado de literacia, e no Brasil a gente utiliza mesmo o termo letramento, que tem conexão com a ideia de uma pessoa letrada. A autora vai defender a utilização de termos diferentes, letramento e alfabetização, porque havendo mudanças e também novos fenômenos, é necessário que a gente utilize também novos termos ou novos significados. Em todos os capítulos do livro, a autora sempre vai trazer e resgatar muitas informações do dicionário, resgate históricos e outras informações que vão embasar o que é realmente o letramento. E principalmente qual é a sua diferença em relação à alfabetização. Aqui eu vou trazer para você três citações bem rápidas, onde a gente vai poder observar qual é o pensamento da própria autora sobre esse termo. Letramento é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto, onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. O letramento compreende tanto a apropriação das técnicas para alfabetização quanto esse aspecto de convívio e hábito de utilização da leitura e da escrita. E por fim, o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais da leitura e de escrita. Na prática, eu ensino as técnicas, ensino os códigos, mas eu não paro por aí. Eu ensino também as crianças a utilizar instrumentos, recortes e informações que estão na sociedade. É por isso que dentro da sala de aula, bilhetes, cartas, receitas, manuais e tudo mais que há na sociedade é utilizado como ferramenta pedagógica. É claro que nesse livro a autora não vai citar manuais, apostilas ou fazer qualquer menção a esses recursos. Mas para que esse vídeo faça mais sentido é importante que eu explique para você por que, que a academia ou porque muitos autores vão fazer uma crítica a esse tipo de material que é tão pedagógico ou tão escolar. E a lógica é mais ou menos a seguinte. Esses materiais apostilas manuais e métodos encartilhados eles foram criados pela escola e também pelas editoras e eles existem especificamente no mundo escolar é um mundo paralelo no entanto os nossos filhos vão ter que lidar e resolver problemas fora da escola também e é por isso que instrumentos ou textos de fora da escola textos que são do mundo são muito importantes Afinal de contas, se eu estou preparando o meu filho para viver no mundo, para resolver os problemas que ele vai enfrentar no mundo, é interessante que ele saiba ler, que ele compreenda esses textos e que ele identifique sempre que eles aparecer na vida dele. Não é que eu não possa utilizar os recursos pedagógicos, mas eu não devo ficar somente nele. Tudo bem, mas como que a autora vai trazer um pouquinho dessa informação para o texto dela? Ela vai citar literalmente: Por meio da escolarização, as pessoas podem se tornar capazes de realizar tarefas escolares de letra letramento mas podem permanecer incapazes de lidar com usos cotidianos de leitura e escrita em contextos não escolares, em casa, no trabalho e no seu contexto social. De fato, o termo letramento funcional foi criado justamente para ampliar o conceito de letramento definido pela escola, acrescentando a ele comportamentos letrados cotidianos, que a aprendizagem formal em contextos escolares não parece promover. Logo mais falaremos sobre letramento funcional. É por isso que a autora vai falar que nós vemos em uma uma sociedade em que a escrita e a leitura ela é cada vez mais importante. Vivemos em uma sociedade grafocêntrica. E é também por isso que nós precisamos ir além da alfabetização. Ou seja, hoje em dia é insuficiente ensinar somente a ler e escrever. Eu preciso ensinar também o uso competente da leitura e da escrita. Eu preciso do letramento. E é dentro dessa lógica que ela vai defender em vários momentos que letramento e alfabetização devem caminhar juntos. E também que eles ocorrem de forma simultânea. Ou, em termos pedagógicos, a alfabetização e o letramento são processos indissociáveis, simultâneos e interdependentes. De acordo com o livro, além dessa capacidade de compreender as informações e por isso compreender o mundo, compreender as práticas sociais, o letramento ele traz outras consequências positivas para o indivíduo. Ou seja, ela altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos. A autora também vai falar em dimensões ou aspectos importantes que autores vão falar sobre o letramento. E nós vamos citar aqui quatro dimensões. A primeira dimensão é justamente a social. Se eu sou uma pessoa letrada, eu consigo compreender as práticas sociais, ou eu consigo realizar as práticas sociais assim como outra pessoa. Por exemplo, preencher formulários, verificar informações em documentos que chegam até a minha casa, entre outras práticas sociais. A dimensão funcional é justamente a ideia de letramento funcional que a gente já citou. Uma pessoa é funcionalmente letrada quando pode participar de todas aquelas atividades nas quais o letramento. Do letramento é necessário para o efetivo funcionamento de seu grupo e comunidade e também para capacitá-la a continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo para o seu desenvolvimento e o da sua comunidade. A ideia é que para o funcionamento da sociedade a gente precisa do letramento, precisamos de pessoas que compreendam as informações. E a Unesco vai utilizar esse embasamento. A dimensão revolucionária, ela tem a ideia de transformação. As pessoas, quando têm informações e têm capacidade, elas podem transformar tanto a vida dela, quanto a vida do contexto onde ela vive. E os autores também dividem em duas dimensões importantes para o letramento. A primeira delas é a dimensão individual, aquela que me traz todas as informações e características importantes para mim enquanto indivíduo. E a dimensão social, que é quando eu consigo participar da sociedade porque eu também consigo compreender tudo o que está acontecendo. Para finalizar, a autora vai trazer algumas informações importantes ou algumas reflexões que a gente deve ter quando pensamos em um país alfabetizado ou letrado. Como que identificamos o nível de escolaridade dos países? Primeiro, ela vai citar muitas dificuldades e complexidades no processo. Primeiro, que letramento não tem um significado único. Muitas pessoas têm várias interpretações e as capacidades ou as habilidades que eu preciso para ser letrado também são muito complexas. Além disso, Como ser uma pessoa letrada envolve tanto habilidades de escrita, quanto habilidades de leitura e também de compreensão, são muitas características que eu preciso ter e dependendo do contexto onde eu vivo, eu posso ter um nível ou outro de letramento. E é por isso que definir algum aspecto geral ou também definir um ano escolar em que o letramento seria atingido, ele é muito difícil. Então há sim definições gerais, mas elas não são únicas e as ferramentas que façam a aferição de letramento deve levar isso em consideração. Mas nas palavras da autora, a discussão feita evidencia que avaliar e medir o letramento é uma tarefa altamente complexa e difícil. Ela exige uma definição precisa de letramento indispensável como parâmetro para a avaliação e a medida. Neste momento, por exemplo, ela vai dizer como é feito em países desenvolvidos essa medição sobre quem é alfabetizado ou letrado e que normalmente em países em desenvolvimento a gente ainda busca verificar se as pessoas sabem ler e não se elas compreendem. Enquanto isso, em países desenvolvidos, a conversa já é sobre compreensão. Aliás, ela alerta que muitas vezes o termo literacy é traduzido pelos jornais e pela mídia como alfabetização. Mas agora você já sabe que quando os países desenvolvidos falam em literacy, eles estão falando em letramento. Em referência aos estudos feitos aqui no Brasil sobre avaliação e medição dos resultados, a autora vai criticar alguns modelos que já foram utilizados. O primeiro é que ela não acha muito válido a utilização do censo, ou a pergunta de você sabe ler e escrever um bilhete simples? Para ela isso não faz sentido, porque há várias formas dessa informação ser incorreta. A avaliação feita pelas escolas também não é uma boa forma de medida, até mesmo porque os documentos que muitas escolas ainda utilizam são aqueles que só existem na escola, então ele não A ou não verifica se aquele aluno da escola consegue ler outros documentos, os documentos que existem no mundo. Para finalizar, ela vai defender em todos os textos a amostragem, que é justamente quando eu pego uma fatia da população e emprego muitos testes, informações, entrevistas e verificações. Assim, eu consigo obter mais informações, de forma mais aprofundada. A autora também diz que letramento é um direito humano absoluto, independente das condições econômicas e sociais. Sociais em que um dado grupo humano esteja inserido. E por isso, avaliar e medir as informações sobre o letramento, ele é tão importante, porque ele verifica se esse tipo de direito está sendo garantido. Para finalizar, se você está estudando para concurso, agora lá na nossa plataforma Intensivo Pedagógico, a gente começa a segunda parte, onde eu vou falar como é que esse conteúdo cai na prova. Você também terá um quadro resumo e 25 questões comentadas para testar o seu conhecimento. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não se esqueça de curtir para me saber se eu devo ou não continuar esse projeto. Por hoje é só um abraço e até a próxima.